0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Festivo y puente para millones de personas. Las temperaturas hoy más suaves en Andalucía y pendientes. Hemos estado de Siles, en Jaén, incendio forestal que ya está controlado. ...pero cada conato nos alarma... ...porque todo está muy seco... ...la media ya ha dicho... ...que no va a llover esta semana... ...subir salarios... ...bajar precios... ...repartir beneficios... ...es el lema... ...de las más de 70 manifestaciones... ...en toda España... ...en este primero de mayo... ...más de 3 millones de personas... ...buscan empleo... ...y no lo consiguen... ...con todo lo que conlleva... ...personas necesitadas de empleo... ...y apoyo emocional... ...porque el no tener trabajo también hace que las personas pierdan incluso a veces la autoestima. El estrés y la ansiedad son respuestas comunes al desempleo. La incertidumbre sobre el futuro, la falta de seguridad para pagar las facturas y a eso se suma la sensación que tiene una persona que no encuentra trabajo de no ser valorada. Hablaremos de ello con algunas historias laborales que sacan ...a algunas personas de la exclusión social. Enseguida, en este Día del Trabajo, miramos hacia esos testimonios de personas que tienen mucho que decir y mucho que contar. Durante toda la mañana hemos estado también pendientes del accidente de autobús en Almonte, día de trabajo trágico... Para las temporeras que iban en ese autobús, una de ellas ha perdido la vida en ese accidente y Y otras 25 heridas en un escenario dantesco esta mañana a las 6 y 25, que es cuando, como saben y les hemos contado ya durante toda la mañana, se ha producido el accidente. El accidente ha sido en el kilómetro 16 de la carretera A484, cuando ha volcado ese autobús que transportaba a trabajadoras temporeras de nacionalidad marroquí. Entre las causas del accidente que ahora se están investigando, bueno, pues sabemos que había niebla, que la carretera estaba mojada por la humedad, que había mala visibilidad y no sabemos si esto podría estar entre las causas, les digo ya que todo esto la Guardia Civil lo está investigando. Así ha empezado la semana, es primero de mayo, es lunes. Bienvenidos a la tarde.
2: que más me gusta, le tengo respeto y a veces me asusta que no tiene fecha de caducidad Y yeah, 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 yeah. me gusta lo simple lo cotidiano, sentarme
0: Dale, es lo nuevo de Niña Pastori, un adelanto de su nuevo disco que se llama Camino. Una Niña Pastori, como siempre, con embrujo fascinante y con esa fuerza arrebatadora. Pon que dale, Niña Pastori, esto es lo nuevo. del trabajo, tres y seis minutos de la tarde, muy trágico, trágico para las temporeras que iban en un autobús hacia el monte, una de ellas ha perdido la vida, 40 heridas, 7 muy grave, un escenario absolutamente dantesco, conectamos con Javier Bolaños que ha estado durante toda la mañana en el lugar del accidente, compañero Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, muy buenas, Marilón, que sea por un motivo tan sí. triste como este accidente que ha ocurrido, como tú dices, en Almonte, aunque hemos repartido la mañana entre Almonte y San Juan mm. del Puerto, que es el lugar desde el que eh, han partido ellas esta mañana. El accidente se producía sobre las seis y media y, según hemos podido ver, hemos podido constatar directamente, allí en, en la zona del, del siniestro, el autobús se ve que ha perdido... El control, por el motivo que sea, bien por la niebla, como apuntabas, mm. o bien por alguna otra circunstancia, se desviaba hacia la derecha y después lo hacía hacia la izquierda. Era el momento en el que llegaba a una gran rotonda. ¿Entendemos rotonda? No como lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier municipio, sino que una gran eh, circunferencia sobre la que hay otra carretera. Así que imagina mm -hmm. las dimensiones de esa rotonda. Y ahí... El autobús ha entrado girando en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda, porque había dado un volantazo antes. Hemos visto las marcas en el suelo y ahí se ha llevado por delante un gran bloque de hormigón de aproximadamente un metro y medio cuadrado que soportaba una farola y al chocar contra ese bloque de hormigón y contra la farola ha volcado porque hay un desnivel de al menos unos dos metros en el interior de esa rotonda de la que estamos hablando mm. el camión ha quedado, el autobús ha quedado volcado en su parte, hacia su parte izquierda y ahí es donde se han producido las escenas de pánico que hemos escuchado al, al jefe del servicio de bomberos que han tenido que atender durante los primeros instantes, 39 personas entre las 38 temporeras, más el, eh, el chofer, más el conductor, y con esa fallecida, 14 heridas eh, eh, graves, tres de ellas muy graves, y otras 22 que han, que han sido también, eh, han resultado heridas, en este caso, leves. Eh, mujeres con las que eh, hemos contactado, eh, hemos estado uh -huh. allí en la finca donde residen ...y ha sido en San Juan del Puerto... ...hemos estado buscándola por distintas zonas... ...hasta que hemos encontrado... ...dónde estaban... Pero, lamentablemente, ninguna quería hablar con nosotros La situación, imagínate sí, Javier, la situación sí, a la sí, que sí.
0: se enfrentan ahora mismo Que todavía no, vamos, no se han podido recuperar probablemente del impacto de lo que ha pasado esta mañana ¿no? eh, Absolutamente. Claro, has estado entonces eh, en el lugar del accidente y después te has ido para San Juan del Puerto ¿no? Donde has intentado localizarlas
3: Sí, claro. eh, ya te digo que de hecho la, mm. las he localizado, había un gran, una especie de hacienda mm. eh, eh, en la que la, hay una zona abierta a la que yo personalmente no he querido acceder hasta que ellas no me dieran permiso, claro, me, claro, hacían con la mano, me hacían gestos con la mano que no, que no, cuando veían el, el mm. micrófono, una de ellas sí salió e eh, intenté hablar con ella, pero esto fue lo que, lo que nos contaba.
2: Podemos, sí.
3: Decía que sí. hablaba de como del accidente, yeah. pero que ya no hablaba uh, castellano y que por supuesto no me iba a contar nada. Después había un cierto trasiego, hemos estado allí a algunos, a algunos minutos, haciendo otras conexiones para Canal Sur, y hemos visto cómo llegaban más mujeres que venían de verse en, eh, en el hospital, eh, las distintas lesiones que tenían, son las 22 heridas leves, como ya te digo, y de esta hubo varios trasiegos mientras estábamos allí esperando, pero ya te digo que... él. Al final cerraron la cancela para que yo no Normal. <risa> entrara, claro, por la situación aunque, aunque por ¿no? supuesto yo claro. no, no iba a entrar sin, sin su permiso, uh -huh. pero eran muy reticentes a hablar al margen de la barrera idiomática, ¿no? Claro,
0: solo ellas pueden dar ahora mismo testimonio de lo que ha podido ocurrir, eh, si se han dado cuenta, si, en fin, si ha sido por la mala visibilidad, en fin, que la Guardia Civil parece que ahora mismo está investigando todo eso, ¿no? Y que, bueno, pues lo sabremos cuando se investigue, ¿no?
3: Claro, esa era la clave, saber y conocer exactamente, saber y conocer exactamente qué es lo que eh, pudo ocurrir. Eh, no sé si ellas iban eh, despiertas o dormidas en el momento, porque eran las seis y media de la mañana. Supongo que alguna también le habrá cogido o, o, con la guardia baja o, o dormida en este trayecto, porque es un trayecto de unos 15-20 minutos, que además nos decía el primer teniente alcalde de Almonte que se hace habitualmente y de manera repetida varias veces al día, es decir, que no es un itinerario desconocido ni muchísimo menos, ya, de ahí fíjate. que mm. haya habido alguna circunstancia que haya cambiado el recorrido habitual mm. y efectivamente la niebla puede haber sido una de ellas, aunque eh, el jefe de bomberos no ha querido decirnos eh, porque eh, asegura que lógicamente la Guardia Civil y está, haciendo mm. el que claro, está haciendo su el trabajo de investigación sí. y conocer exactamente qué es lo que ha mm.
0: ocurrido bueno, pues Javier, eh, muchísimas gracias por esta conexión en directo y desde San Juan del Puerto. Vamos a hablar ahora con el jefe del Parque de Bomberos para que nos cuente un poco cómo, cómo ha visto ¿no? todo lo que ha ocurrido esta mañana. Eh, gracias, Javier.
3: Estupendo, hasta luego.
0: Hasta luego. Cristóbal Acosta es jefe del Parque de Bomberos de Almonte, del condado de Doñana. Cristóbal, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada, qué difícil todo. ¿Y qué mañana más complicada de este día festivo, día del trabajo, 1 de mayo?
4: Pues sí, es una mañana complicada, en verdad, una mañana con muchas personas implicadas y eso mm. lleva mucha alarma social también y claro. mucha pérdida.
0: Es así. Hablaba eh... del escenario dantesco, Cristóbal, que se han encontrado justo esta mañana, ¿no? Cuando han llegado. ¿Qué han visto?
4: Pues es eh, una salida de vía eh, directamente hacia, como buen, bien dice tu compañero, hacia una caída de dos metros de, de nivel casi, no llegaba a los dos metros, y un vuelco lateral donde se encontraban 47 personas en estado de shock, muy nerviosas, gritando, mucho mucho descontrol, el que podía moverse por su propia salida y los demás pedían ayudas. Eh, los compañeros del parque Condado Doña del Monte han intervenido en primera instancia en sacar a la gente fuera del, uh -huh. del autobús, generando una, una zona segura y después eh, colaborando con los servicios sanitarios extraerlo a extraerlo al firme duro de uh -huh. la calzada para poder hacer un triaje más correcto después del primer triaje, donde se puede evaluar la, quién le tocaba la orden de evacuación en función de la gravedad de su herida.
0: Claro, importantísimo, señora Costa, eh, la rapidez, por un lado, para hacer ese triaje, por si había personas como efectivamente se han encontrado, personas muy graves e incluso una fallecida. Así que la rapidez, supongo, en, en hacer ese triaje, en sacar a la gente con seguridad del autobús, ¿no? por los heridos, por las heridas, lo digo, no. Qué situación tan difícil y tan complicada.
4: Bueno, la primera parte de la intervención siempre ya requiere para bomberos una estabilidad emocional importante porque no. hay que luchar contra eh, la ruptura de la normalidad y de los no. estados normales de todo el mundo y en no. ese sentido eh, es nuestra misión. Y, y después la colaboración de los servicios médicos ha sido importantísima. Nosotros con ellos, no ellos con nosotros, sino nosotros con ellos en el triaje de, de esos heridos y, y en la salida de esos heridos a una zona segura donde desde ese punto ya se ha podido hacer una valoración más clara de, de quién le tocaba las, las evacuaciones.
0: ¿Cómo se encontraba el conductor? Porque esa me imagino que es otra, ¿no? Me imagino que una persona en un en un shock también, ¿no? Por, por lo ocurrido el conductor del autobús. <coughs>
4: Pues sí, bueno, en, en principio nosotros no nos solemos hablar con, con las personas que rescatamos, uh -huh. a menos que sean preguntas directas y respuestas directas sobre su estado de salud. Eh, el conductor estaba en estado de shock, como bien tú dices, y, y, y en general casi todos estaban en estado de shock, sin saber muy bien ni dónde se encontraban ni qué era lo que estaba ocurriendo en ese sentido. Además con un, una barrera, como dice tu compañero, idiomática importante, uh -huh. y sin poder responder a todas las preguntas que yo hacía porque no los entendíamos en ese sentido.
0: Qué situación tan, tan difícil, ¿no? Y, y la verdad es que luego con una persona fallecida en ese momento, eh, con tantos heridos, heridas en este caso, le agradecemos enormemente, Cristóbal Acosta, por un lado, bueno, pues que, pues que haya sabido, ¿no? Desde luego como saben y como hacen siempre manejar una situación tan complicada y tan difícil, porque generalmente son casi los primeros en llegar, Así que le agradecemos desde aquí que nos haya atendido y, y también bueno, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que hacen día a día, ¿no? como este día festivo, 6 y 25 de la mañana y ocurre la, la tragedia que ha ocurrido. Muchísimas gracias, un saludo, Cristóbal.
4: Muchas gracias a ustedes por su palabra de apoyo, de verdad, muchas gracias.
0: Cristóbal Acosta, el jefe del Parque de Bomberos de Almonte, del Condado de Doñana. Tres y dieciséis minutos de la tarde Hacemos una parada, pequeña parada Y continuamos
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
5: Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir Soy Carmen y seré su examinadora Buenos días, yo soy Alberto Bien, antes de empezar el examen Quiero decirle que para mí Es como si fuera mi hijo Vale. Genial, pues ponga la llave en el contacto Y empezamos Extra Día de la
1: Madre de la Once El 7 de mayo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Extra Día de la Madre de la Once Ahora cualquiera quiere ser madre A todos los que jugáis a la Once Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Desde
5: los orígenes de la vida El aceite de oliva ha sido uno de los elementos Que ha unido civilizaciones Ha recorrido continentes Ha servido para curar, para conservar, para vivir Árbol mitológico, el olivo que ofrece el elixir de los dioses. ExpoLiva. Contenemos la historia. ExpoLiva 2023. Del 10 al 13 de mayo en Jaén.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Más de 3 millones de personas buscan empleo en nuestro país y no lo consiguen con todo lo que conlleva personas necesitadas de empleo y apoyo emocional porque el no tener un trabajo también hace mella, mucha mella, hace que las personas pierdan incluso, como les decía hace un rato, la autoestima, entre otras cosas, porque el empleo, es una herramienta importante para reducir también la exclusión social y la exclusión económica, especialmente en las personas vulnerables. Las personas en situación de exclusión social a menudo enfrentan desafíos para encontrar y mantener un empleo debido a muchísimas barreras. Y hoy queríamos poner el foco justo en eso. La promoción del empleo entre las personas vulnerables que es uno de los objetivos en los que trabajan organizaciones como, por ejemplo, Caritas. Vamos a hablar con Rubén Requena, técnico del equipo de Economía Solidaria de Caritas Española. Rubén, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: No, muchas gracias a vosotros por atendernos.
0: Claro, la importancia que tiene un día como hoy, fíjese, primero de mayo y tres millones de personas desempleadas, que no que les es difícil encontrar, encontrar trabajo. Pero nosotros hemos querido poner el foco en esas personas que están a punto o que están incluso en exclusión social y que el trabajo les puede ayudar y mucho. ¿Cómo lo hace Caritas?
6: Bueno, nosotros eh, tenemos eh, una serie de dispositivos para ayudar a las personas que acuden a estos servicios, que básicamente son, eh, están orientados a, a servicios como la orientación laboral, la formación, la intermediación. Pero yo quería hacer un poco de hincapié en lo que precisamente estabas diciendo, es que el empleo hasta ahora era la, la forma que, que nos habíamos dado, que teníamos eh, para acceder a bienes y, y servicios. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en los últimos... 8 o 10 años está sucediendo en España un fenómeno que hasta ahora para nosotros era desconocido, que es que nos encontramos con que en torno al 90% de las personas que hoy en día trabajamos no llegan a final de mes. Sí. Por lo tanto, el trabajo ni siquiera es el garante, como hasta ahora lo era, de poder participar eh, socialmente con plenas garantías. ¿no? Sí.
0: Qué interesante esto que, que cuenta, porque es lo que está ocurriendo, de hecho. no Y, por otro lado, eh, no sé qué herramientas les dan a las personas que, bueno, que se acercan a su organización y les cuentan el problema en el que se encuentran, porque
2: bueno, sabemos
0: que incluyen capacitación de, por sí, ejemplo, de sí, habilidades sí. laborales, ¿no? Incluso asesoramiento sobre cómo redactar un currículum o cómo prepararse para una entrevista, ¿no?
6: Claro, es un poco también lo que tú decías. no, El tema de la autoestima es fundamental. Eh, las personas, mmm, cuando llevamos un tiempo sin trabajar y además si tenemos asociado algún tipo de problemática social alrededor, es difícil otra vez recuperar, retomar eh, el camino. ¿no? Y De alguna forma nosotros… Tratamos de… Bueno, bueno todas eh, las personas que acuden a nuestros servicios las atendemos de manera individualizada, aunque hay algunos recursos que son grupales, pero lo hacemos de manera individualizada. Tratamos de adaptar al máximo los recursos de los que disponemos a cada una de ellas y de lo que se trata es de acompañarlas. O sea, yo creo que este realmente es nuestro fuerte, estar al lado de todas estas personas en todo el proceso, que además no son procesos lineales, porque las personas no somos lineales. Quiero mm. decir, son procesos de idas y venidas, ¿no? Mm. Ayudarles a hacer un currículum, todo el tema de la orientación laboral, los aprendizajes también de, con la brecha digital tan grande que los, con la que nos encontramos hoy en día, mm. y aparte de eso, pues muchas formaciones profesionales que las acercan a, a
0: un trabajo, ¿no? Si me permite, voy a seguir incluyendo a personas en esta conversación, Rubén, eh, porque vamos a conocer a Mari Carmen Rodríguez, que su vida ha dado un giro importante desde que tiene un contrato, lo que hablábamos de la autoestima y demás cosas desde que tiene un contrato y desde que puede cotizar. Tiene 48 años, ha conseguido un empleo en una cadena de supermercados que, pues eso, que le permite cotizar la Seguridad Social. Está casada, tiene dos hijos, uno de 19 y otro de 16. Trabaja en este supermercado en Cádiz y es gracias también a la formación que recibió en la Escuela de Formación de Cáritas. Enfocado, por ejemplo, en su caso, a grandes supermercados o, o a grandes almacenes. Mari Carmen Rodríguez, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida, Mari Carmen, con el trabajo?
5: Hombre, pues muchísimo, porque ahora estamos más tranquilos. Se pueden afrontar las cosas de otra manera.
0: ¿Cuál era la situación antes de tener trabajo? ¿En qué pensaba? ¿Cómo, cómo, cómo estaba su situación?
7: Pues era un poco
5: complicada porque a lo que yo me dedicaba, me podía dedicar, era al cuidado de personas mayores y, y asistencia en el hogar. Entonces eso está mal pagado, no está regularizado.
0: Mari Carmen, sí, esto, y no, claro, no tenía, no estaba cotizando a la Seguridad Social. Nada, nada. Nada. Uh -huh. Bueno, tengo dificultades con su teléfono, va, vamos a intentar arreglarlo. Mientras tanto, voy a presentar a Javier Ortiz. Javier ha conseguido tener lo que quería, una oportunidad de trabajo y conexiones para poder desarrollarse en el futuro, en el ámbito de la hostelería. Javier, además está buscando ahora mismo empleo, realizando entrevistas de trabajo. Javier, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas.
0: Javier, ¿cuál era su situación? Eh...
7: Bueno, pues eh, hombre, yo me he encontrado un poquillo desorientado porque eh, después de haber cursado técnico de laboratorio y varias, uh -huh. varias asignaturas de, de, vamos, de auxiliar de enfermería, pues no me no encontraba contacto, no, no encontraba la forma de, de contactar con empresas. Y entonces, pues, eh, surgió un día, pues, eh, mirando la web de Caritas, eh, el milagro, como yo digo.
0: ¿El milagro? Eh, fue que pudo encontrar trabajo o pudo encontrar esa red ¿no? por lo menos con quien compartir lo que usted estaba viviendo ¿no?
7: Exactamente tuve la suerte de, de ver que había un curso de hostelería eh, de técnico de, de técnica básica de hostelería y entonces pues yo siempre me ha gustado un poquito la cocina entonces pues mm. me, me, me aventuré y la verdad eh, fueron muy amables durante todo el periplo aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de, de, de contactar con un, con un famoso restaurante de la ciudad, aquí de Jaén.
0: Ah, qué interesante. Javier, voy a colgarle también a usted porque voy a tratar de mejorar la calidad de ese sonido que estamos ofreciendo, que tampoco es bueno, fíjese. Creo que tengo a Mari Carmen. Mari Carmen, sí. ahora creo que ya la oigo muchísimo mejor. A ver, ahora mucho mejor. Bueno, y tengo a Rubén, que también ha escuchado a los dos. Rubén, esto es, esto es el ejemplo, además.
6: Sí, sí, claramente. O sea, yo me alegro mucho de que hayamos podido ayudarles a cambiar su situación. Eh, ya como os decía, creo que nuestro fuerte realmente no es tanto eh, también, eh, la orientación laboral, la formación, la intermediación, sino estar al lado de la gente.
0: Claro. Mari Carmen, usted se ha sentido probablemente menos sola.
5: Sí, claro, y lo que lo que, lo que más me gustó de todo esto Aparte de la formación, por supuesto, que fue excelente, fue que mm, todo el mundo me animaba, nadie me decía que, que no, no tenía en ningún sitio un no por respuesta. Sino venga, que vamos a intentarlo, venga, que lo vamos a hacer, venga, que sí, que podemos. Y bueno, pues al final, mira, salió bien.
0: Mari Carmen, ¿y está feliz con lo que tiene ahora? Eh, sí. no, no, No sé si... Si hay una proyección también de, de futuro, ¿no? Que ¿por qué no? Pero no sé cómo se encuentra ahora.
5: Hombre, pues ahora estamos, sobre todo, tranquilos. Mm. Mucho más tranquilos. Eh, sin el agobio de... Mm, tenemos recibos por pagar, no podemos, tenemos que decidir, porque también tenemos la situación en la familia de que un hijo es celíaco, eh, que decidimos mm. qué hacemos, compramos, pagamos. Ahora... No es que no sobre, pero todos los gastos están cubiertos y eso es una tranquilidad.
0: Vuelvo con Javier, a ver si hemos sido capaces de mejorar el, el sonido, que creo que sí. Javier, ¿qué tal?
8: Jovenas, oh, Marilón, eh, ¿qué tal? ¿Cómo es? Ahora pues, mejor,
0: ahora muchísimo bien, mejor. Muchísimo, bien, bien, genial. Vale, pues... pues cuéntenos que usted nos hablaba de un restaurante.
8: Sí, eh, es un restaurante de aquí, de la ciudad, que tiene un... Vamos, que que es una tiene mucha fama porque se sirve comida de primera categoría, vamos, eh, se sirve todo tipo de marisco, todo tipo de de carne preparada con especialidad, o sea, eh, todo de alta gama. Vamos, eh, he aprendido una barbaridad vamos, de trabajar, bueno, claro. eh,
0: eso es importantísimo, ¿no? Aprender y sobre todo yo hablaba de la autoestima, del problema que que te da el estar buscando empleo y un día y otro día Estar en la calle y, y no encontrar nada y, y parece que ninguna puerta se abre. ¿Cuál es esa sensación?
8: Bueno, es, es un panorama un poco desalentador, la verdad, porque te encuentras que tú tienes mucha ilusión, cada día inicias tu búsqueda activa de empleo, eh, mm. abre, llamas a muchas puertas y la verdad que no abre prácticamente ninguna o ninguna, por no decir. Entonces uh -huh. te encuentras con un poco desanimado, porque esto va increciendo y con el tiempo, uh -huh. o sea, eh, tu sentimiento de autoestima, de valía, pues pueden que, que no sé, que se vayan disminuyendo. Y lógicamente llega un momento en el que casi no ves salida, no ves oportunidad, dices, madre mía, no puede ser que todos los sitios donde voy... Eh, uh -huh. no no intenten ayudarme o no puedan ver lo uh -huh. que yo valgo, en verdad. ese es el problema hámico, es el Exactamente,
0: que tiene... eso es, ¿no? El problema de autoestima. ¿Por qué nadie me contrata? ¿Cuál es? ¿Qué problema? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tengo, no? Es lo que uno se pregunta cuando, a lo mejor, eh, lo más seguro es que eh, no pase por ahí, ¿no? Pero al final hay otros elementos implicados que hacen que, que la persona se venga abajo. Por otro lado, ¿cuál es el, el momento más difícil más difícil que, que ha pasado, Javier?
8: Bueno, el, el momento más difícil fue cuando, cuando ya, eh, después de mucho tipo de búsqueda, de empleo, de echar mucho currículo, pues te encuentras eh, que, eh, que, claro, que dices, yo necesito trabajar ya porque ya no tengo prácticamente nada de dinero, está todo fatal... Y entonces pues llega un momento que la verdad es un poco de angustia asistencial porque prácticamente no se puede dormir bien, eh, le da vuelta a muchas cosas y claro, ahí es eh, donde entra mucho, la bueno, a mí me ha ayudado mucho la gestión emocional de, de ayudar a, a expresar los sentimientos, a los estados a veces de enfado, de ira que vas pasando porque claro, no a veces no entiendes por qué eh, no consigues el trabajo, porque algunas cosas... Vamos, yo estoy seguro que algunas
0: cosas, seguro que las hago bien. Entonces, yo estoy convencida también, ¿eh?
8: Exactamente. Entonces, es el, el problema que, que, que te va poco a poco minando, como yo digo, y llega un momento en el que, la verdad, que es que te desmoronas ahí y, mm. bueno, casi no tocas sus fondos o sea, del todo, pero sí te ve muy mal, la verdad, muy mal.
0: Bueno, ¿qué ilusiones Javier tiene para el futuro?
8: Bueno, pues a raíz de, del programa que desarrollé con Caritas y de todas las competencias que ha adquirido, todo el conocimiento que ha aprendido en el tratamiento de la, de la comida, de, del servicio a la gente y tal, pues se me han abierto un montón de puertas y contacto con gente que continuamente está interesada en, en contratarme, Hombre, también depende también del, ya sabéis que la hostelería tiene su más y sus menos, tiene su periodo donde, donde lógicamente hay muchas más necesidades personal, pero que tengo una gran expectativa porque hay varios, hay varios centros que están interesados, ya ven el currículum y un periodo poco, dentro de poco que, que pueda contactar con ellos a ver si puede ser un contrato más serio <risa> de trabajo.
0: Qué bueno, muy bien, porque ahora se trata de ir un poco subiendo, de ir mejorando y de ir bueno cerrando contratos que, que valgan más la pena, ¿no?
8: Exactamente, el primer escalón ya está dado, ya está aprendido el conocimiento, ya está la, la experiencia profesional de esos dos meses de, 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 de contrato con, en este restaurante, donde la verdad se trabaja a un nivel alto, y claro, ese conocimiento y esa experiencia, pues... A mí me ha ayudado una barbaridad, la verdad. Esa ha sido un satisfactoria totalmente la relación que, que me, ha, me ha patrocinado estar.
0: Qué interesante. En, no en sé estar. si Rubén quiere decir algo a Mari Carmen o a Javier. Rubén.
6: Por, por la valentía de, de exponer que no, no siempre es fácil ¿no? contar cuando uno no está bien y cuando pide ayuda y cuando no siempre es fácil contarlo. Y yo quiero desde aquí agradecerles la valentía por... Por contarlo, vaya.
0: Pues yo tengo que hacer lo mismo que usted, Robén. Agradecerles la, la valentía. Hoy queríamos hablar de esto en el programa 1 de mayo. Pero ¿qué pasa con las personas que un día y otro día y otro día no consiguen un trabajo? ¿Qué pasa cuando hay gente en riesgo de exclusión social? Bueno, pues que hay gente como Cáritas que también está tendiendo una mano a todas estas personas y esto hay que contarlo, claro que hay que contarlo. Muchísimas gracias Rubén Requena, técnico del equipo de Economía Solidaria de Cáritas España.
6: Eh, muchas gracias a vosotros.
0: Gracias a Mari Carmen Rodríguez. Le deseo a Mari Carmen muchísima suerte, pero muchísima de verdad. Muchas
5: gracias a vosotros.
0: Y también a Javier Ortiz. Javier, muchas, sí, muchísima sí. suerte y, y, y gracias por contarlo.
5: Muchas gracias, Mariloba.
8: Muchas gracias y buenas tardes.
0: Para resumir todo esto, bueno, pues el empleo puede ser, es de hecho una herramienta poderosísima para reducir la exclusión social y económica. En todo tipo de personas. En personas vulnerables también. Es muy importante que organizaciones han oído a Cáritas, pero que otras se dediquen a esto. Es importante también que los gobiernos continúen trabajando para crear programas, para crear políticas que ayuden a personas, a todos, a acceder al empleo y a mejorar nuestra perspectiva de vida. Vamos con la foto del día. En el Día Internacional de los
5: Trabajadores comparto una imagen de una mujer india trabajando. En la fotografía observamos una hermosa mujer con sus rasgos indios cargando unas bolsas de basura sobre su cabeza y espalda. Realmente un peso extraordinario repartido sobre su cuerpo y a lo lejos hombres caminan. La imagen es sobrecogedora y muestra una realidad en la región de Sirinagar. La fotografía la realiza Tausef Mustafa para la agencia France Press. Las mujeres de Cachemira son marginadas y maltratadas. Viven en una región hostil para las mujeres, en extrema vulnerabilidad frente a la violencia de género.
0: Feliz 1 de mayo. Otra mirada internacional. De Cachemira, de este 1 de mayo Francisco Gómez, ¿de quién es la foto?
3: Buenas tardes Marilo, la foto, la imagen la ha seleccionado hoy para la tarde Cristina Kickler, Fotoperiodista de la agencia France Press en Andalucía y en el sur de Portugal También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press Y con publicaciones nacionales como El País, Diario Vasco o Periódico de Cataluña Su trabajo como corresponsal gráfica le permite exportar a todo el mundo La cultura y las tradiciones de Andalucía, la tierra de su padre Donde ha vivido desde los 15 años ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico. Traslado de la Virgen del Rocío, realizada para la agencia France Press y publicada en el diario El País.
0: Fotoperiodistas que buscan en este 1 de mayo su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas
0: Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com. Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio Información útil, actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
8: Yo llevo en mi maleta garbanzo, lenteo, chorizo para mes invierno aquí en Dubito con el frío que hace una buena joyas de y de, de, de garbando.
0: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andaluz en el extranjero.
1: La mañana de Andalucía con Jesús vigorda Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Lunes festivo, pero nosotros tenemos nuestro Andalucía pregunta, por supuesto, para los oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros. Hoy está José María del Río, abogado de derecho de especializado en derecho de familia. José María, bienvenido.
9: Bien hallada Mariló, buenas tardes.
0: Feliz día, primero de mayo.
9: Igualmente a todos los que estamos trabajando
0: Muy bien, 670-94-30-15, 670-940-200 Por si hay alguien que tenga dudas sobre algún asunto al que le esté dando vueltas Y en la mesa de redacción también este primero de mayo y trabajando Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, vamos con el asunto de arranque que es el de una pareja que tienen algunos mmm, problemas y, y a ver que, cómo lo solucionamos
10: Pues sí, es un caso Mariló eh, que seguramente que habrá más no pero no estamos habitual o yo creo que, no sé, yo no conocía ningún caso lo he conocido por la prensa se ha conocido porque hay una polémica detrás que a ver si ahora nos lo explica el abogado, mira, se trata de Ana y de Daniel, ellos son pareja ellos tienen dos hijos en común y se quieren casar, Marilo, pero no pueden. El Código Civil no se lo permite. ¿Y por qué no se lo permite? Porque son hermanos, Marilo, son hermanos. Verás, eh, primero eh, nació Daniel y después nació Ana en otra familia del mismo padre. Dice Ana que desde que el padre eh, la abandonó, cuando ella era muy pequeña, que ella sabía que tenía un hermano, pero nunca se pudo imaginar que ese chico, ese hermano, fuera el mismo que ella conoció en redes sociales. Y a, años después, que iba a ser su hermano, que jamás se lo podía haber imaginado. Cuando descubren los dos que son hermanos, que tienen esa relación sanguínea, pues intentaron Mariló controlar sus sentimientos y decir esto no puede ser se enfrentaron a numerosos comentarios, a todo, pero dicen que no pudieron negar el amor que sentían. El amor fue adelante, tienen dos hijos, los niños están registrados de forma completamente legal, porque la ley del registro civil va por otro lado, parece ser, y, la, y permite la afiliación en apellidos maternos y paterno. Ambos hijos de, de ellos, los dos hijos de Ana y de Daniel, han nacido sanos, ya que ellos, bueno, pues dicen que se preocuparon mucho de realizar un estudio genético que les asegurara que no tenían ningún problema y que podían tener descendencia. El problema es que eh, Mariló no pueden eh, casarse. El abogado de ellos dice que, que el incesto dejó de ser delito hace años, pero que el Código Civil Español prohíbe el matrimonio entre parientes directos. Dice que incluso... Es una prohibición que se ha extendido hasta relaciones de tercer grado en las parejas, de hecho. Y queríamos que José María del Río nos pusiera en pie todo esto porque es como una historia de amor muy bonita, pero un poco liosa.
0: Mucho, muy liosa, ¿eh? Muy liosa. Eh, no sé si habrá ver, muchos casos, pero seguramente eh, que alguno hay. Claro, yo la verdad Además, es que este. es insólito, ¿no? Es, Estival hizo una noticia que normalmente en las redacciones no no, no manejamos no, este no, tipo no, de, no. de historias. Y fíjate qué casualidad, eh, ¿no? Que claro, se conocieran claro. en
10: redes. Sí,
0: sí, no, que se, se conocieran man. en redes. Además, bueno, la historia no tiene desperdicio, José María.
9: Bueno, yo eh, cuando hay cosas tan raras como estas, eh, yo suelo decir un principio que, por pues, ser romano y muy antiguo está muy en boga o está muy de moda. Dura lex, sed lex. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. E y si nos atenemos a ese principio romano, tenemos que eh, decir que es que está prohibido por la ley, por el Código Civil, por el artículo 47 del Código Civil, el matrimonio entre colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, es decir, está prohibido en este caso el matrimonio entre hermanos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no resulta biológicamente lógico porque parece ser que existen problemas, aunque en esta pareja no los haya Parece ser que existen problemas por la aplicación de la ley de Mendel... ...de que existan eh, hijos con una serie de malformaciones eh, físicas y psíquicas... ...y porque como existen eh, esta, esta relación podría poner en entredicho... ...podría perjudicar una serie de derechos, una serie de bienes... ...y una serie de expectativas de derechos que los hermanos pueden tener pues como herederos, como cónyuges, como, como una serie de figuras que de alguna manera eh, no podrían admitirse en caso de que se permitiera el matrimonio. Yo entiendo que si estos, esta pareja ha tenido los hijos sanos, que en el 95% de los casos es la causa y el motivo de la prohibición, eh, eh, hasta que no se modifique la ley o hasta que un juez de registro civil planteado el expediente matrimonial acepte o hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y no limite esta prohibición, pues por desgracia esta pareja no podrá contraer matrimonio civil y mucho menos canónico, eh, dentro del Estado español.
0: Ellos pues sí. la polémica, claro, podrán ser lo que claro. sea, pero eh, es, esto es lo que es, esto es lo que dice la ley, Yo, ¿no? yo claro. le quería preguntar a José María del uh -huh. Río,
10: creo que lo has dicho, ¿no? Eh, el caso de estos chicos está, por supuesto, en un abogado, esto acabará en un, en un juzgado. Si el juez falla a favor de ellos y, como dices, se ha demostrado que los hijos están bien y tal y que se pueden casar, ¿Esto eh, cambiaría mucho las cosas? ¿Se verían obligados a cambiar esa ley del Código Civil? ¿Esa ley del Código Civil? O el artículo quiero decir.
9: Sí, sí, hace, hace, poco, hace poco hubo un caso muy interesante en un juzgado de Lucena, que creo que lo comentamos y que de alguna manera a mí me, me, me impresionó por la valentía que tuvo el juez. Un juez de Lucena otorga la nacionalidad española... Incluso en contra de la, del propio Código Civil. ¿Por qué? Porque entendía que una niña, hija de marroquí y de senegalés, nacida en tránsito en un barco y aparecida en, en, en España, recogida y acogida por los servicios sociales españoles, no podía tener la capacidad o la posibilidad de ser apátrida. Y él entendió y aplicó e interpretó la ley que como existen una serie de normas internacionales que, no que sean interiores de España pero como existen normas internacionales que de alguna manera amparan los derechos del menor y hay una norma internacional, el Tratado de Nueva York que imposibilita que un menor no tenga nacionalidad aplicó eh, esos principios internacionales incluso contrariamente a la posible filiación española de esa niña y le otorgó la nacionalidad española. No creo que nadie haya apelado. No creo que nadie haya visto mal que aunque y, y, en contra del Código Civil una niña que no tiene ninguna culpa pueda asumir la nacionalidad española. Por eso creo que a lo mejor un juez... Eh, que pueda interpretar no significa que el juez deba someter su criterio a otra cosa que no esté en la ley pero si un juez de alguna manera puede entresacar o puede buscar algún resquicio internacional que de alguna manera pudiera determinar esa legalidad no estoy nada dudoso de que se podría hacer lo que pasa que es que eh, ahora mismo si me dices mi opinión te diré Difícil lo tiene el abogado
0: Muy difícil, mm -hmm. ¿no? Muy difícil Bueno, pues es un asunto que hemos estado discutiendo en, en la redacción Y que es uno de los temas que claro que nos planteaban muchísimas dudas serias dudas y lo queríamos resolver con José María del Río Vamos a recordar, el teléfono son las cuatro menos cuarto
1: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
10: Otras cuestiones, Estíbaliz. Sí, pues mira, tenemos a una consulta de Lola de Huelva que quiere saber eh, a partir de qué edad tienes eh, capacidad para decidir sobre el destino de tus bienes cuando fallezcas. Es decir, a partir de qué edad puedes hacer testamento.
9: A partir de los 18 años, es decir, en España la mayor, la mayor edad se alcanza con los 18 años. Esa persona que tiene 18 años, que tiene, no tiene ningún problema psicológico o psiquiátrico que de alguna manera pueda invalidar o incapacitarla, está perfectamente dispuesta para otorgar testamento. Es decir es la mayoría de edad la que determina eh, la facultad o el derecho que tiene todo español para contraer matrimonio válidamente. Después podremos hablar de si los, los, el matrimonio en peligro de muerte, el matrimonio eh, ante una autoridad de un barco, eh, hay una serie de matrimonios, el, matri, el, el, el testamento hológrafo, pero normalmente el principio fundamental para admitir la validez de un testamento Porque se entiende que la persona mayor de edad Ya es capaz legalmente Es la mayor de edad Son los 18 años
0: 18 años Bueno, 670-94-30-15 670-940-200 Adelante, estivaliz
10: Mira, hay un... nos ha llegado una consulta Yo no sé si es en... Bueno, me ha parecido curiosa, ¿no? Nos la manda eh, Lola de, de Huelva y, nos, bueno, dice que ella, que no es un tema personal, dice, pero se ha hablado, parece ser que no, que no es hija, habla de la supuesta hija del rey don Juan Carlos Mariló. Dice que es una curiosidad, dice, a ver si del río, bueno, pues por saberlo, ¿no? Dice que cómo encajaría una nueva hija del rey Juan Carlos en la línea sucesoria y cuál sería su herencia. Es una curiosidad que no viene uh -huh. muy en esta, pero uh -huh. bueno, es curioso y bueno, lo pide Lola y se lo vamos a, uh -huh. la vamos a complacer.
9: Bien, eh, vamos a ver. Lo primero, lo en primero, la línea sucesoria entiendo que no, por cuanto de alguna manera primero habría que eh, determinar esa filiación no matrimonial de esa hija como hija del, del, del rey emérito. En segundo lugar, claro, al no ser hija legítima, eh, se prohíbe o se proscribe de alguna manera incluir a ningún heredero del emérito rey en, ningún, en ninguna línea sucesoria, por cuanto de alguna manera no gozaría del carácter de hijo matrimonial que en ese caso determinaría esa, esa línea sucesoria y sucesoriamente es decir, si esta hija es declarada por una resolución judicial firme hija de don Juan Carlos, ostentará los mismos derechos que el resto de sus tres hermanos En la herencia y en el testamento de su padre Lo que yo creo que en este caso ocurriría Es que si se hace en vida Imagino que el rey emérito eh, cambiaría Si no lo tiene, cambiaría su testamento Para de alguna manera limitar el derecho de herencia Que tiene esta hija eh, no matrimonial a su legítima estricta y mejoraría, entiendo yo, la herencia del resto de sus hijos legítimos.
0: 670-94-3015, 670-940-200. Sí, atención, eh, tenemos un mensaje de audio.
11: Eh, buenas tardes, mi pregunta es para el abogado de familias eh, Vamos a ver, yo estoy separada con dos hijos Y mi pareja actual está también, bueno, divorciado, estamos los dos divorciados con dos hijos cada uno Somos pareja de hecho Y entonces decidimos comprarnos el piso donde vivíamos Y cuando fuimos al banco, cuál fue nuestra sorpresa, que él tiene una deuda de un, de un dinero, de 25.000 euros eran, por porque él avaló a su exmujer y a su ex cuñado para un negocio. Entonces a él no, no podía costar en el, en el préstamo hipotecario, no podía costar. Entonces el préstamo lo pedimos a mi nombre, que a mí por ser funcionaria me lo daban. Y el piso también se puso a mi nombre porque si lo poníamos a nombre de él era como si fuera una donación y había que pagar impuestos y toda la historia. El tema está en que, claro, él puso un dinero de una herencia para el piso. Entonces, el piso, sobre todo, él tiene la preocupación de que le quede para sus hijos. Entonces, para pre preguntar si esto se puede arreglar con un documento interno, interno no, un documento privado, perdón, eh, haciendo constar que el piso es de los dos, que... Eh, ¿qué causas tendría a la hora de decir si porque él es mayor que yo? Se supone que moriría antes que yo. O yo hacer testamento, incluyendo a, a sus hijos. En fin, a ver si me pueden resolver esta duda. Muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, me parece que esto sirve, esta pregunta, por si hay alguien más que se la está haciendo. ¿José María? Sí, José María. Has oído la pregunta, José María? Ahí lo hemos perdido, ¿no? No lo tenemos. A ver si eh, está por aquí. Ahora, 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 venga. Ahora, venga, José María. Vamos a ver. Has oído bien, ver, verdad? ¿Todo, ver. todo, todo el audio, ¿no? Sí, eh, Porque sí, es sí, muy interesante. He oído bien, he oído bien
9: pero eh, hay veces que el abogado tiene que tirar tiros para todos los lados, entonces claro. es complicado. Vamos venga, a ver. Venga. Vamos a ver. Eh, 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 esta señora si tiene la casa a su nombre es privativa de ella. Porque no consta en ningún documento público que este señor haya dado dinero para su adquisición. Segundo, lógicamente esta señora no puede poner ahora mismo el, nombre en el, 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 el título de la vivienda al 50% indiviso a nombre de él. Por cuanto al ser avalista de una operación, pues seguramente tendría esa garantía para garantizar el pago de esa operación de, 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 de aval que tiene. En tercer lugar, documento privado Yo no se lo reconocería Es decir, yo lo que podría hacer O lo que yo le recomendaría es Un reconocimiento de deuda Comparece ella ante notario y dice Mire usted, reconozco que este señor De mi vivienda aportó La cantidad de tanto dinero En su adquisición Y por consiguiente ese, Yo reconozco que esa deuda es La asumí yo con cargo a su patrimonio y por consiguiente para garantizar ese reconocimiento de deuda Yo le digo que si no se lo apago o si no se le reconoce o si no podemos otorgar escritura pública Perfectamente eh, en caso de fallecimiento él será titular del 50% de la vivienda
0: Así de claro
9: Reconocimiento de, 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 de deuda
0: bueno, pues yo no sé, Estíbal, si tú tienes alguna duda, pero yo creo que no. queda meridianamente queda clara meridianamente la respuesta, claro, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues cinco minutitos y llegamos a las cuatro Venga. en punto de la tarde. Vamos con otra
10: cuestión. Vamos con Encarna, de Granada. Eh, José María. Encarna dice, me estoy divorciando y la casa eh, tiene hipoteca. Yo no trabajo y me voy a quedar en la casa con mis dos hijos. Eh, pregunta, ¿quién debe hacerse cargo del pago de la hipoteca? Y otra pregunta, dice, si mi ex paga la, hipo la hipoteca completa, ¿yo pierdo algún derecho en la propiedad de la vivienda?
9: Vamos a ver, pregunta interesante. Mm -hmm. Él, si él es el que está pagando la hipoteca, necesario y obligatoriamente tendrá que seguir pagándolo él. Ahora bien, como la hipoteca se solicitó en estado de casados, la obligación que tiene este, en este caso la señora de pagar al 50% su hipoteca como no la está haciendo, a la venta de la vivienda este señor será acreedor, tendrá un derecho de crédito de la parte de hipoteca que ha pagado él, pero que le correspondía pagar a su exesposa. Es decir, la casa seguirá siendo ganancial y este señor tendrá un derecho de crédito frente a la sociedad de gananciales por el importe que correspondiendo a la señora, él ha hecho efectivo.
10: Bueno, Siguiente cuestión. Pues mira, va más o menos sobre esa línea, es Mercedes, es de Sevilla y es muy parecido. También se divorció, se quedó tiene un hijo, se quedó en, en la casa con su hijo viviendo, no dice si trabaja o no, no habla de hipoteca. Lo que quiere saber es que su hijo ya es mayor de edad y, quiere, y te pregunta si ahora puede perder la casa familiar, si el marido le puede obligar a que se vayan cuando el hijo es mayor de edad.
9: Vamos a ver, esto es, esto es un tema Intentísimo que de alguna manera Debe quedar claro a, a las personas Que se están separadas o divorciadas Con atribución del uso y disfrute del domicilio conyugal Ha habido una sentencia muy reciente Del Tribunal Supremo Que dice que el derecho habitacional Que ostentan los menores hijos En un matrimonio Y que les faculta para que la madre O el progenitor que quede con ellos Tenga atribuido judicialmente El uso y disfrute del domicilio conyugal desaparece cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Entonces, normalmente, primero este señor tendría que iniciar un procedimiento de modificación de medidas para extinguir el derecho de uso y disfrute de la vivienda que fue judicialmente adjudicada. Ahora bien, el Tribunal Supremo no se queda ahí y dice, mire usted, como ya no existe ese derecho de uso reconocido en favor de uno de los progenitores, el juez en la atribución de ese uso, tendrá que atender a lo que se llama en derecho el interés más necesitado de protección. Puede ser la mujer si no trabaja, pero normalmente el Tribunal Supremo también exige que a ese interés necesitado de protección se le temporalice el periodo de uso de la vivienda. Es decir podrá ser esta señora declarada eh, que es el, el interés más necesitado de protección, pero obliga al juez a fijar un límite temporal para extinguir ese derecho de uso.
0: Bueno, pues me quedan dos minutos, no sé si una, rapidita. O una muy rápida y breve. Venga, Venga es eh, una
10: chica que se van, a, se van a casar, una pareja que se van a, se van a, sí. a casar vale. aquí en Sevilla y están dudando. Si sí, hacerse pareja de hecho o casarse por, por lo civil La duda que tienen, eh, José María, es que eh, no saben si se casa, si hacen pareja de hecho Tienen los mismos derechos que lo civil Lo que preguntaban era, por ejemplo, si fallece uno de los dos eh, ¿Tendría los mismos derechos que si hubieran estado casados por lo civil? O sea, ¿cobraría la pensión de viudedad?
9: La pensión de viudedad, sí pero no tienen los mismos derechos Porque de alguna manera Mientras el matrimonio se casa En sociedad legal de gananciales En la pareja de ocho De hecho existe lo que se llama la indivisión Y para que una persona herede Tiene que existir testamento De la persona que falleció Y declararle heredera De un tercio de los bienes de la herencia Es decir, todavía el matrimonio tiene una serie de derechos más reconocidos en favor de los de los contrayentes que la pareja de hecho. Por consiguiente, eh, eh, mi consejo, mi orientación, con independencia de todo, es que más derechos van a tener si se casan que si viven en pareja.
0: Pues nada, me quedan 40 segundos que voy a utilizar para dar las gracias y despedir a José María del Río. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias y que disfrutes. Bueno, de lo que queda de este día de fiesta, que todavía queda un rato. Gracias. <risa> Muchísimas gracias, gracias José María. No, Estivalis, hasta dentro de gracias, un momento, que avanzamos el café de las cinco en un instante. Escuchen las noticias.